0: ¡Viva la vida con Radiovisión!
1: Está con nosotros el doctor Patricio Gijón, analista político y exdiputado de la República. Correa en plena campaña a vista y paciencia del CNE. Una perla en la segunda noche de debates. Un spot con Rafael Correa robando entre comillas, robando pantalla en la presentación de sus candidatos. ¿Un prófugo de la justicia puede aparecer en la publicidad electoral? Es la presentación que tenemos con el doctor Patricio
2: Gijón. Gracias por tu valiosa presentación, Michelle. Y por cierto, Patricio y el doctor Gijón sabe que me place charlar con él. Me gusta charlar con él porque es un hombre inteligente, vibrante, frontal. Me gusta charlar con Patricio. Patricio, antes que nada para usted y para su noble familia, un buen año 2021. Que viva la vida, Pacisio, que viva la vida. Igual para usted, para
0: Michelle y para toda la familia Oquendo Sánchez. Eh, la verdad es que eh, en ese mal llamado debate, porque no fue propiamente una eh, organización que pueda llevar a ese tipo de confrontación de opiniones, ideas o propuestas diferentes, que es precisamente lo que entendemos como debate como una discusión con planteamientos distintos debatir es como sabemos todos disputar sobre ideas distintas, lo que eh, observamos en este evento organizado por el diario El Comercio es más bien que eh, la formulación bien. de preguntas específicas para todos los candidatos quienes con un reducido tiempo, con andarivel personal, pues contestaban esas preguntas. Esto muy lejos de ser considerado un debate como una confrontación de opiniones diferentes. En medio de este debate, efectivamente, los ecuatorianos con verdadera repugnancia observamos la presentación de un spot publicitario con la inclusión de un prófugo de la justicia, con la inclusión, en definitiva, lo digamos claramente, de un delincuente que está fuera de los límites del de país y que, pues, por estar lejos del Ecuador, no ha sido llevado a donde debe estar, que es precisamente una cárcel. Pero este delincuente prófugo, está con limitación de derechos políticos y aquí pues existe una contraposición, eh, una afectación a, la, eh, a todo lo que implica eh, no solamente eh, el hecho de que Existe aquí una vulneración muy clara, una ilegalidad grosera, porque un delincuente prófugo de la justicia no puede meter la mano en actividades políticas y menos presentarse en un spot publicitario para dar cierto tipo de espacio a su marioneta de apellido Arauz. Esto repugna a la conciencia civilizada y democrática de los ecuatorianos. Y creo yo, Diego, creo yo, Michelle, que es el Consejo Nacional Electoral la autoridad que tiene que proceder a prohibir cualquier tipo de exposición pública de un delincuente prófugo de la justicia.
2: Patricio, como siempre escucho, con enorme interés, con enorme interés, ¿no?, Tenía una pregunta sobre el tema que pues usted lo ha suelto de forma pues, absolutamente competente y eficaz. Eh, Patricio, salvo una encuesta, salvo una encuesta, todas ubican a Andrés Alaudio en primer lugar. Le pregunto, ¿qué factores de estos últimos años explicarían esta tendencia, Patricio? Es algo que yo creo que
0: tiene que ver con eh, parte de la publicidad electoral en época de campaña. Yo no puedo creer que los ecuatorianos, con sensatez, con amor a la patria, podamos regresar a ver a una marioneta sin personalidad, sin talento, sin propuestas, que no sea la repetición cansina. De situaciones que nos llevan al desastre. Un buen amigo decía, bastaría salir a las calles de Quito de cualquier país, no solamente de Latinoamérica, sino de varios países del mundo y conversar con venezolanos y preguntarles por qué están aquí. ¿Por qué están aquí? Hablemos de Quito. ¿Por qué están en la ciudad de Quito? ¿Qué está haciendo usted, señora? ¿Qué está haciendo usted, señor? ¿Por qué está pidiendo, en definitiva, ayuda económica o caridad en las calles? ¿Por qué no está en su país? Si su país es el eh, país más rico en materia de hidrocarburos de petróleo del mundo, el que tiene más reservas de petróleo en el mundo, ¿por qué no está en Venezuela? Y pues nos van a contar que ahí se vive una verdadera desgracia, que ahí la gente no llega a ganar dos dólares, dos dólares al mes, que la gente tiene que buscar en la basura, que la gente tiene que hacer colas interminables para lograr un galón o dos de gasolina, en definitiva, que se demolió la estructura de un país eh, respetable como es eh, Venezuela, entonces, bastaría con hacer este tipo de referencias, de consultas a los venezolanos para darnos cuenta que para nada queremos nosotros la venezolización del Ecuador. ¿Qué es lo que ofrece el señor Arauz? Precisamente eso. Y además de eso, él habla de que es necesario sacar la dolarización del Ecuador. Entonces, ecuatoriano, si usted quiere que eso ocurra, pues el camino está libre. El voto en democracia es un arma que nos iguala a todos los ecuatorianos, a ricos, a pobres, a negros, a blancos, a mestizos, a todos. Y todos tenemos la misma capacidad de acudir a las urnas y utilizar el voto como una expresión de amor a la patria. Nosotros queremos que en democracia podamos ser capaces de resolver los problemas gigantes que tiene el Ecuador y que no retrocedamos hacia una propuesta que no solamente tiene que ver con una propuesta populista, travi, atrabiliaria y prepotente, sino también
2: cargada de corrupción. Patricio, por cierto, el señor Arauz en sus últimas intervenciones que nos ha presentado en ninguna exposición, ella puesta marcha atrás, no dice que no ha hablado de el país, y habló. Desde el de país amigablemente. Se sí contradice esto. Y en lo que tiene que ver con su primera parte de su intervención, Patricio, eh, sí, en realidad lo realizado por el comercio no fue un debate, sino una exposición, pero tiene un mérito, tiene un mérito, eh, tiene un mérito lo hecho por el comercio y también por el canal 5 de televisión. Y ahí está Doña Michelle con sus propias preguntas, Patricio. michelle
1: Patricio, varios sondeos dan por hecho una segunda vuelta. ¿Usted coincide con esta presunción? Y si fuese así, ¿entre quién y quién sería?
0: Yo creo que Arauz va a quedar relegado a un tercero o cuarto lugar. Yo estoy convencido de que una serie de firmas que realmente aparecen en época de campaña para meter la mano en, en precisamente en la opinión de los ecuatorianos, no son pues empresas encuestadoras serias con una trayectoria de honestidad reconocida, de prestigio en el Ecuador. Creo yo que va a haber una segunda vuelta. En primer lugar, indiscutiblemente está el candidato Guillermo Lazo, que es un ecuatoriano con la suficiente solvencia, preparación y deseo de servirle al Ecuador. Pienso yo que en el segundo lugar podríamos tener una sorpresa. Creo yo que esa sorpresa podría dar el candidato Yacú Pérez. Y en el tercer lugar es probable que esté el señor Arauz. Así veo yo la posibilidad de que exista de que exista una segunda vuelta en esa forma.
2: Estamos dialogando con el señor doctor Patricio Fijón, es político y ex diputado de la República, un hombre con una larga trayectoria pública, realmente con mucho mérito. El tema de esta mañana ocurrió en plena campaña a paciencia del CNE. Usted ya se ha expresado sobre esto, pero para que todo quede perfectamente claro, Patricio, ¿cuál es su balance final de las dos jornadas de debate, entre comillas? ¿Cuáles son para usted las sorpresas y las revelaciones? A ver, Patricio.
0: Realmente yo no tuve mayor sorpresa luego de esta presentación que sin duda tiene un mérito porque es necesario que los ecuatorianos al menos conozcamos a los 16 candidatos, conocemos a tres o cuatro de ellos, pero la gran cantidad son perfectos desconocidos. Yo creo que en una presentación de este orden primero deberíamos preguntarles quiénes son, Diego. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿Qué han hecho en favor del Ecuador? ¿Cuál es, en definitiva, su pasado? ¿Cuál es su servicio a la comunidad, a la sociedad ecuatoriana? Hay perfectos desconocidos que no tienen idea. ...que incluso hablan de manera incorrecta... ...que incluso se expresan... ...como decía un cordial amigo... ...se expresan con faltas de ortografía... ...entonces es, es algo bochornoso escuchar... A, a, ...a algunos de estos elementos... ...que lo único que buscan Diego... ...lo único que buscan Michelle... ...es tener cuarto de hora de cierta fama... ...nada más... Fama pagada con los fondos de los ecuatorianos, es, porque los sí. ecuatorianos damos de nuestros impuestos para, el que, para que el CNE pague las franjas publicitarias. Entonces, de estos elementos que se presentaron a la eh, invitación formulada por el diario El Comercio, yo creo que no más de tres eh, expresaron ideas absolutamente pertinentes. Y en el primer lugar destaco la claridad, la precisión, la sobriedad de Guillermo Lazo. También yo tengo que decir con entera franqueza que me llamó la atención de manera eh, favorable, de manera positiva, la presentación seria que hizo el candidato Larrea, también eh, el candidato eh, Carrasco tuvo una, una presentación más bien sencilla, más bien de corte, sí, sí. de corte eh, eh, más bien familiar. Sí, eh, sí. También me agradó la presentación pulcra de la señora Peña. Lo digo francamente. ¿Qué? Más allá de más allá de que yo coincida con ellos, con sus planteamientos, me parece que hicieron eh, presentaciones eh, francamente eh, adecuadas. Los demás dejan mucho que desear, Diego. Y el hecho mismo de que el candidato Arauz se haya excusado, lo único que hace es... Eh, ratificar la incapacidad de esta marioneta del correato para expresar ideas, para formular opiniones, para decir cuál es su eh, planteamiento de cara a la solución de una crisis gigantesca que afronta el Ecuador. De la misma manera, creo que hizo muy mal en no presentarse el candidato Yacú Pérez, candidato que sí veo que tiene posibilidades, sobre todo de segmentos jóvenes de la población ecuatoriana que encuentran en él uh -huh. una expresión interesante y una opción como para inclinar su determinación electoral. Por lo demás, lo que se vio fue una larguísima eh, expresión de, eh, de, 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 de propuestas, muchas de ellas sin sustento, casi todas sin el financiamiento debido, eh, debido eh, en definitiva, una, un largo listado de quimeras.
2: Escuchamos con vivo interés, Patricio, ya le voy a dar la palabra a Michel, pero yo coincido con usted, hubo ahí intervenciones sólidas, maduras, eh, reflexivas. El caso de Guillermo Brazos se expresa con mucha claridad. El caso de eh, Paúl Carrasco, coincido con usted, tuvo una actuación más bien, una presentación muy familiar, muy coloquial, muy casera. Gustavo Larreal no es un hombre inteligente, un hombre que conoce la problemática pues, y se expresa libremente. Y el caso de doña Jimena Peño, Jimena Peña, no sé sí, si sí, sí. igualmente no coincido con su pensamiento político, pero hizo con gran pupitud y con gran calidad. ¿Y qué pena, Patricio, mi chino, amigo amiga y amigo, que haya gente que se exprese con falta de ortografía? Oh, oh, oh. Sí, sí. Gente que se me oh, Qué horror. Yo cada vez que oí se me se me, se me, se me clicaban los nervios. Mil personas. Michelle.
1: En un momento de alto desempleo, ¿qué reflexión hace usted de la propuesta correísta de entregar mil dólares a un millón de familias?
0: Es una propuesta populista. Es una propuesta irresponsable. Es una propuesta que únicamente está dirigida a la recaudación, a la pesca irresponsable de votos. Es una propuesta que no tiene asiento en la realidad presupuestaria de un país que está prácticamente quebrado, de un país que vive al momento del crédito de los organismos multilaterales, de un país que no ha podido sortear adecuadamente una mega megacrisis, una mega megacrisis no solamente en la parte sanitaria, sino también fundamentalmente en la parte económica, económica, con un desempleo, con la falta de empleo y trabajo que ya bordea el 70% en la población nacional, con una megacrisis que no ha podido vencer problemas de corrupción que apreciamos con verdadera náusea que se dieron incluso en plena pandemia, con una crisis espantosa, que se hagan este tipo de propuestas irresponsables de la entrega mensual de mil dólares a un millón de personas en el Ecuador, me parece que es el
2: monumento al populismo y a la farsa. Salvo Patricio, y luego sigue Mishé, salvo Patricio, de que el señor Arau saque ese dinero de su bolsillo, ¿no? Porque Eso O que tal vez don Rafael también saque de su bolsillo y dice, eh, pues qué maravilla, ¿no? Eso cambiaría todo. Eso sí sería
0: creíble, porque estos rufianes sacaron miles de miles sí, de millones. Es lo que más tienen, de tal manera que con esa salvedad con la salvedad que hace Diego, esto sí podría tener asiento en la verdad, pero todos sabemos que se trata de una propuesta mentirosa, populista, que lo único que intenta es la recaudación de votos.
2: Oiga Patricio, y pensar que esta gente a veces no tiene ningún principio de autoestima, ¿no? Suplicando porque no les quiten la pensión presidencial a por favor,
0: Eso es sí. para dar una imagen de que tienen limitaciones económicas cuando los ecuatorianos sabemos exactamente lo que hicieron. Estos son una hacen parte de una banda criminal que ha sido además ya juzgada. Por la justicia ecuatoriana y muchísimos de ellos, los más importantes capitostes de esta banda criminal, son prófugos de la justicia. Por eso es que, Diego, es necesario reiterar en el rechazo y en la protesta ciudadana frente a la presencia de Correa en spots publicitarios. Eso ofende a la dignidad de los ecuatorianos.
2: Bien. Coincidencia con el doctor Patricio Fijón. Michel.
1: ¿Por qué el común de candidatos cae en la tentación populista del porte de armas, de la cadena perpetua, de la pena de muerte, Patricio?
0: Porque simplemente el problema de la inseguridad social es algo que se ha ido agravando y eso tiene que ver, esto es el resultado precisamente de una crisis económica gigantesca, esto es el resultado de la pérdida enorme de empleo y de trabajo. El hecho de que avanza la delincuencia, avanza el delito en calles y plazas en el Ecuador es el resultado de la descomposición económica y social. La paz social solamente es el trasunto, solamente es la respuesta del equilibrio económico, de la posibilidad de que la gente tenga trabajo, de que exista una opción que le permita eh, la construcción de un Ecuador sin asimetrías, que exista la posibilidad de avanzar hacia una justicia social. Entonces, en esta situación, pues los candidatos tienen, de alguna manera, este tipo de propuestas que eh, no me parece que se ajusten a lo que requiere una sociedad. Y yo tengo salvedad en lo que tiene que ver con el porte de armas o al menos el hecho de que se tenga la capacidad de tener eh, algún tipo de este estos elementos en el campo, en el campo donde no existe mayor protección, quizá ahí se justifique, pero abrir las compuertas para que todo el mundo eh, tenga la capacidad de, 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 de manejar armas me parece que es una propuesta inadecuada.
2: Estamos dialogando con el doctor Patricio Gigón, analista político y diputado de la República, temas políticos. Una última pregunta, Patricio. ¿Qué valores debía escribir un gobierno que se defina como la transición frente a los daños correístas? Lo primero, el
0: gobierno tiene que buscar mediante una propuesta de diálogo social la posibilidad de construir consensos si no tenemos consensos claros para la reactivación económica del Ecuador, no, no vamos a poder avanzar, Diego. Si no tenemos un consenso para saber de qué vamos a vivir con Ecuador, si es que regresamos a ver los ojos al campo, si le vamos a dar al sector primario de la economía la importancia suficiente, esto significa la asistencia crediticia la, la asistencia técnica a efecto de convertirle al Ecuador en un país agroexportador y también de otro lado hacer del Ecuador un país eh, turístico con especial énfasis en el turismo ecológico son por ejemplo elementos que deben merecer el apoyo de los ecuatorianos no vamos a tener días fáciles, vamos a tener situaciones muy complejas de tal manera que si es que no tenemos elementos suficientes de entendimiento colectivo mediante sistemas que nos permitan avanzar en acuerdos nacionales, no veo yo la posibilidad de salir adelante con un Ecuador que tenga horizonte. De tal manera que para mí es fundamental el diálogo y también es fundamental Diego, demoler los resultados de lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Si no vamos hacia una reestructuración constitucional... Ilegal, no necesariamente con asamblea constituyente, sí, mediante un sistema, sí, mediante un sistema de consulta popular, de tal manera que sea el diálogo, de tal manera que sea la concertación social, el mecanismo mediante el cual los ecuatorianos podamos tener un horizonte.
2: Apreciamos vivamente su presencia. Buenos días, Patricio. Le agradecería mi deseo para usted, su familia. para suyo, su estupendo año 2021. Y hago una pregunta un poquito incómoda. Si finalmente se unfara lazo, ¿le gustaría ser parte de ese gobierno, Patricio?
0: Eh, nosotros como ecuatorianos tenemos responsabilidades como ciudadanos y me siento muy cómodo ejerciendo el poder ciudadano.
2: Muy bien. A buen entendedor, pocas palabras, paciencia Muy bien. Un abrazo cordial, paciencia Cuídense. Feliz 2021. Marcamos la pausa.
0: Viva la vida con Radiovisión.